0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem A gente vai dar sequência na série Páscoa em Família E nessa série, hoje especificamente, a gente vai falar sobre o significado da cruz de Cristo Em vários vários aspectos, em várias esferas O que significa a cruz de Cristo e por que Deus escolheu dessa forma Porque o Senhor aprove a Deus em Cristo, na cruz, redimir o homem. Na cruz, colocar as coisas em ordem. Por que ele fez dessa forma? Então a gente vai explanar um pouco sobre isso hoje. A proposta
1: dessa série que nós estamos trabalhando nesses últimos três domingos e no domingo que vem, é, é trazer uma reflexão acerca da Páscoa. Uma reflexão que sirva como um balizador para nossas vidas, para as nossas famílias e para as nossas comunidades. E é muito propício a gente trazer essas reflexões no tempo da quaresma, porque a quaresma, dentro do calendário cristão, ela é um tempo de reflexão, né? Ela é um tempo aonde nós temos a oportunidade de refletir sobre a nossa jornada com Deus. Né? Mas eu acredito que a nossa jornada com Deus, ela precisa ser refletida à luz da jornada de Cristo com Deus. Então, a quaresma, antes de falar da minha e da sua jornada com Deus ela fala sobre a jornada de Cristo rumo a Jerusalém para cumprir a sua vocação, né? e a gente sabe que essa vocação de Jesus, ela passa pela cruz, então por isso hoje a gente quer falar um pouco sobre esse significado da cruz, nós cremos que nesse tempo em que nós estamos vivendo, enquanto quaresma, enquanto os dias que antecedem a Páscoa, é, é um tempo propício para nós é, exaltarmos, enfatizarmos o significado da cruz de Cristo e também por conta dos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias singulares, onde muitos de nós estamos sofrendo é, diretamente os impactos da pandemia, é, impactos relacionados à saúde, impactos econômicos. É, nesse momento, nós não estamos conseguindo fazer uma reunião presencial, é, estando com os irmãos, com, como é de costume no nosso encontro em família por conta da pandemia, né, existem muitas pessoas que estão é, perdendo os seus entes queridos, os seus familiares, os seus amigos e, e tudo isso é um desafio para como nós vamos reagir diante disso porque quando existem circunstâncias é, que, que causam dor, que causam sofrimento nós temos a tendência de orar a Deus para que Ele venha intervir e mudar essas circunstâncias, isso é uma oração lícita mas nós precisamos reconhecer que nem sempre essa oração ela é respondida. Então, é, o que fazer quando as circunstâncias não são transformadas em conformidade com as nossas orações a Deus? É, e nós precisamos entender que, embora o, o Evangelho não prometa uma mudança circunstancial imediata, o Evangelho, ele fornece todas as instruções para que nós possamos lidar com cada circunstância assim como Cristo lidou. Então, mais do que... É, ver circunstâncias diferentes na nossa vida, nós precisamos trabalhar, se esforçar, para enxergar estas circunstâncias, assim como Cristo enxergou as circunstâncias dolorosas, de sofrimento, de dificuldade, na sua caminhada rumo ao cumprimento da sua vocação. Então, a cruz foi o meio pelo qual Cristo cumpriu a sua vocação. Né? Então, nós queremos que enxergar a, as, as circunstâncias que estão ao nosso redor, essas circunstâncias difíceis, assim como Cristo enxergou é um, é um meio, é uma ferramenta para que nós também possamos cumprir a nossa vocação, que é seguir Jesus, né? que é seguir os passos de Jesus, por isso eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia é, em Mateus capítulo 16, é, do verso 21 até o verso 25, esse texto é um texto muito conhecido por todos nós, é o texto onde Jesus ele diz que era necessário ir a Jerusalém ele diz para os seus discípulos, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue na mão dos escribas, dos sacerdotes, dos principais da cidade, que eu morra e que eu ressuscite no último dia, no terceiro dia, é, só que imediatamente Pedro, ele começa a repreender Jesus dizendo, mestre, isso não vai acontecer com você, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo de modo algum isso vai te acontecer, e Jesus é, imediatamente ele repreende Pedro, né? essa, essa passagem muito conhecida que é a passagem onde, onde Jesus ele repreende Pedro dizendo, arreda-te Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus, e logo em seguida, no verso seguinte Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então perceba que Mateus 16 nessa, nessa porção, que, que do 21 ao 25, Jesus começa falando da cruz dele, e logo em seguida ele fala da nossa cruz. Então, é, a forma como nós enxergamos a cruz de Cristo, ela vai definir, ela vai afetar diretamente a forma como nós enxergamos a nossa própria cruz. Por isso, é necessário que nós tenhamos um olhar correto sobre a cruz de Cristo, para que nós possamos ter um olhar correto sobre a nossa própria cruz. Né? E hoje é um dia muito especial no calendário cristão, porque hoje é o dia que, que nós podemos chamar, né? é, que a tradição cristã chama de Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos ele vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O momento onde ele é saudado como o filho de Davi, como o Messias esperado. E é interessante que nessa última semana onde Jesus entra em Jerusalém, ele entra sabendo que não lhe aguardava um trono. Ele entra sabendo que não lhe aguardavam uma coroa de ouro. Ele já sabia que no lugar de um trono lhe esperavam uma cruz. Ele já sabia que no lugar de uma coroa de ouro lhe esperavam uma coroa de espinhos. Só que mesmo assim Cristo resolutamente entrou nessa cidade, sabendo que ele aguardava, e isso está em conformidade com o que diz o autor de Hebreus no capítulo 12, onde ele fala, é, é, olhamos, atentamos é, firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, é, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez causa da ignomínia, então nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo Jesus, ou como, como diz, né, em, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20, aliás, verso 21, você pode anotar também, é, o texto diz que para isso nós somos chamados, que Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que nós sigamos as suas pisadas, então, é, é muito importante olhar para a cruz de Cristo, tendo em vista que ela é o modelo pelo qual nós vamos olhar a nossa própria cruz. Então, nesse dia que celebra o Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém é, com uma, uma definição resoluta em seu coração de que ele seria crucificado, de que ele iria sofrer, de que ele iria morrer entregue pelos meus e pelos seus pecados, nós precisamos enfatizar o significado da cruz de Cristo. Porque, às vezes, nós não vamos é, negar a cruz de Cristo no seu aspecto objetivo, mas muitas vezes nós podemos negar a cruz de Cristo quando nós perdemos o senso de significado dessa cruz, então é, é comum que cada cristão, ele, ele confesse que Jesus Cristo foi pregado numa cruz, ele reconheça isso, mas na nossa caminhada, a forma como nós enxergamos os nossos sofrimentos, ela vai ser a maior evidência de que nós é, reconhecemos, de que nós confessamos a cruz de Cristo, por isso que a nossa proposta no dia de hoje, com esse sermão sobre a Páscoa, é trazer sete significados é, da cruz de Cristo Jesus. O que a cruz significa? Que nós precisamos olhar a cruz de Cristo, é, não somente reconhecer a cruz de Cristo, mas nós precisamos olhar a cruz de Cristo por uma perspectiva cristã, porque nós podemos olhar a cruz de Cristo por uma perspectiva romana, e aos olhos de Roma a cruz significava derrota, morte, fracasso, é, a cruz, ela é, a, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, ela é tida como um escândalo, ela é tida como loucura, mas nós precisamos olhar ela por uma ótica cristã, pela ótica que o próprio Cristo olhou essa cruz, a fim de que nós possamos entender que a cruz do Messias, ela, ela é sinônimo de glória, ela é sinônimo de vitória, ela é sinônimo de triunfo. Por isso que nós vamos trazer hoje, então, sete aspectos que são distintos e, ao mesmo tempo, complementares, a fim de que nós possamos refletir na importância da cruz de Cristo e ter o significado da cruz de Cristo como um combustível para carregarmos a nossa própria cruz. Então, nós vamos, nós vamos listar agora é, sete elementos que eles podem ser estudados de maneira separada, que são elementos muito abrangentes, né? que são temas muito densos. É, se você fosse esmiuçar cada um desses sete elementos aqui, é bem provável que nós teríamos mais sete domingos a mais aí da, da nossa Páscoa em família dessa série, mas nós vamos tentar trabalhar eles de uma maneira sucinta, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira que fique claro o significado é, de cada um desses elementos. Né? Então, o primeiro deles, né? Significado número 1. Um, a cruz de Cristo é necessária por causa do amor de Deus. Entendendo a necessidade da expiação. Então, por que a cruz é necessária? Porque Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Entenda comigo. Se Deus... É, é, Deus ele não precisava ter nos salvado. A ação de Deus nos salvar, ela foi uma ação voluntária. Então inicialmente a cruz não era necessária, a cruz, a expiação feita na cruz, ela só se tornou necessária porque Deus decidiu amar o seu povo, Deus decidiu eleger um povo para salvar, porque ele podia simplesmente ignorar a necessidade de salvar o homem e dizer, é justo, eles pecaram e eles vão perecer sem salvação né? Mas Deus voluntariamente decidiu em seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí qual a implicação disso? Dar o seu filho. Então a, a expiação, ela é necessária porque Deus decide salvar os homens. Né? Então ela passa a ser necessária como um resultado, como uma implicação do amor de Deus. Né? É, então, tem uma citação de John Stott que diz né, é, sobre a decisão de Deus salvar os homens é, e o porquê, o que, que essa decisão implica, então? Então, Deus não era obrigado a salvar os homens, mas uma vez que Ele decidiu salvar os homens, Ele precisa tratar com o problema do pecado. Então, agora nós vamos ler, então, uma citação que John Stott traz acerca da necessidade da expiação por intermédio
2: da cruz. Pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele, o que significa roubar dele e, assim, desonrá-lo. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente perdoar-nos do mesmo modo que devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado. Sendo uma desobediência inexcusável da vontade conhecida de Deus, o pecado o desonra e o insulta. E nada é menos tolerável do que tomar a criatura do Criador, a honra que lhe é devida, e não, lhe devolver, e não devolver o que retira. Deus não pode tolerar tal coisa. Não é correto Deus passar por altos pecados assim não punidos. É mais do que inapropriado, é impossível. Não condiz com Deus fazer qualquer coisa injusta ou irregularmente. Não está dentro do alcance da sua liberdade ou bondade ou vontade deixar sem punição o pecador que não devolve a Deus o que tomou. Deus nada tem como mais justo do que a honra de sua própria dignidade. John Stott.
1: Então o fato de Deus decidir amar o homem não anula o fato de que Deus tem um compromisso com a sua glória e com a sua santidade. Isso vai nos remeter ao nosso segundo ponto, né, ao nosso segundo significado da cruz de Cristo, que é basicamente o fato de que a cruz de Cristo, ela satisfaz a justiça de Deus. Que a cruz, ela é inicialmente necessária por causa do amor de Deus, para com o homem. E acima de tudo, para com a própria glória, o próprio compromisso que Deus tem com a sua glória. A cruz é necessária por causa da justiça de Deus. Então, ela é inicialmente necessária por causa do amor de Deus, mas por Deus ter um compromisso com a sua glória, ela passa a ser necessária por causa da sua justiça. Porque Deus, Ele não precisa negar a sua justiça para amar o pecador. Mas ao amar o pecador, Ele o fará de maneira justa. Então, Deus decide voluntariamente amar o homem mas pelo fato do homem estar em um estado de pecado Deus precisa amar o homem de uma forma justa Entende? Então o homem pecou e deve a Deus por ser pecador Ele não pode pagar essa dívida E a menos que ele pague essa dívida Ele vai ser salvo Então é um dilema Porque o homem ele peca e ele deve a Deus Ele tem uma dívida para com Deus agora E se ele não pagar essa dívida Ele não vai ser salvo mas ele não pode pagar essa dívida porque ele é por natureza pecador. Então é por isso que somente Cristo, ele pode satisfazer a necessidade da justiça de Deus. Então Deus, ele não pode ignorar o problema do pecado, porque isso seria uma injustiça. O homem precisa pagar a sua dívida para com Deus, mas não pode, de sorte que somente Cristo pode se colocar como um substituto para satisfazer essa exigência. Então Cristo... Ele, ele segue, ele cumpre a sua vocação na cruz, porque existe uma exigência que passa a existir em virtude de Deus decidir amar o pecador sem deixar de ser justo, Deus ele ama de maneira justa. Então, para amar de maneira justa, Ele não pode ignorar o pecado. E para tratar o problema do pecado, então que ele, ele vai enviar o Seu Filho na cruz, porque Cristo ele é o único que pode satisfazer a exigência de Deus. Né? Então, nós temos aqui mais uma citação é, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela vai falar justamente sobre o fato de Cristo ser aquele que satisfaz a justiça de Deus, é, e ao mesmo tempo salva o homem por intermédio da sua
2: cruz. Agradou ao nosso Pai Celestial por sua misericórdia infinita. Sem nosso merecimento, é, preparar para nós as joias mais preciosas do corpo e do sangue de Jesus Cristo pelas quais o nosso resgate pudesse ser totalmente pago e a lei cumprida e a sua justiça completamente satisfeita.
0: É, e, e essa questão que o Felipe estava falando da questão do homem não conseguir pagar a sua própria dívida, é porque por natureza o homem gera dívida. Ele, ele cria as dívidas, então o homem na sua natureza ele não paga as suas dívidas, ele, ele fica gerando dívida E quanto mais o homem existe, quanto mais tempo o homem tem em sua própria vida, na sua vida natural Não o um homem regenerado, ele, ele fica gerando dívida e, e isso começa a vir como uma bola de neve por cima dele, por cima do ombro dele Até o momento que o homem diz que ele não, ele não consegue mais, ele não consegue mais caminhar, ele não consegue mais fazer isso por isso é que a, talvez um dos maiores equívocos não seja o homem é, negar a cruz, mas talvez, é, pensando agora, é, ele, ele tentar pagar a sua própria dívida. Porque foi o que Pedro tentou fazer. Pedro, é, Pedro chegou e falou, não Jesus, isso não vai acontecer com você. Mais ou menos dizendo assim, não, eu não vou deixar acontecer isso com você, porque você não pode morrer para pagar a dívida, não, não dá, eu preciso que você lute agora. Tanto que no Getsemane, Pedro puxa a espada. Ele fala, agora, eu vou, agora a gente vai quebrar o pau. Porque ele não entendeu que a dívida estava sobre o ombro dele também. E alguém precisava pagar a dívida. E quem, quem melhor para pagar uma dívida, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, do que um homem e não um animal. Né? Porque até então as dívidas eram pagas por um sacrifício animal. E ele era insuficiente. Então, nesse ponto, o homem, por natureza, é gerador de dívida. Ele não consegue pagar a dívida por si próprio. Por isso que precisava de um sacrifício por si só excelente. Né?
2: Dando sequência a essa palavra, nós vamos então para o terceiro tópico dela que diz que a cruz de Cristo ela remove pecado através da expiação e da propiciação dando sequência então nós vimos até o momento que a cruz é necessária por causa do amor de Deus ela é uma manifestação desse amor e ela também é a, ela satisfaz como o Felipe falou então a justiça de Deus nesse terceiro tópico importante nós compreendermos eu, eu queria trazer essa ideia que nós precisamos olhar para a cruz como uma obra completa né isso aí interfere da forma como nós olhamos para a cruz quando você olha para a cruz de uma maneira histórica, ou de uma maneira filosófica, ou de uma maneira antropológica, né, teológica, então, a cruz ela tem esse elemento de ser uma obra completa. Essa seria a forma mais é, coerente de nós interpretarmos né, é, a obra que Deus fez através da cruz, que contém vários elementos, como nós estamos falando, então, os atributos de Deus, amor, justiça, e também é, algumas questões que são bem interessantes, como, por exemplo, o significado de expiação, né, tem a ver com apagar os nossos pecados né. Paulo ele diz, também escrevendo a igreja de Colossenses é, Que o pecado era como uma cédula que, que, que clamava contra nós né. E Cristo ele pegou essa cédula, esse escrito de dívida E as suas ordenanças que se davam através da lei Que, não, é, que ninguém conseguiria cumprir Apenas Cristo foi capaz de satisfazer essas exigências Então Cristo ele pega essas ordenanças, esse escrito de dívida E ele crava na cruz né, é, com os nossos pecados Isso é muito importante para nós entendermos que a expiação, ela nasce então do coração de Deus, que é um coração amoroso, é um coração infinito em misericórdia, um coração é, que renova as misericórdias a, para nós, para a humanidade a cada manhã, para aqueles que é, recebem Cristo no seu coração e declaram como seu salvador. E o conceito de propi propiciação, então, é, diz realmente sobre algo que se torna propício. É, Deus, ele se torna favorável ao homem através da obra da cruz que é completa. Então nós deveríamos olhar para a cruz como nós muitas vezes vamos contemplar uma obra de arte tentar né, compreender todos os elementos que estão presentes naquela obra de arte. Então a cruz, ela tem muitos elementos, ela, ela tem uma série de, de situações que nos liberta, que nos renova, que nos restaura, que apaga os nossos pecados e que torna Deus favorável ao homem. Dentro desse contexto, eu gostaria de ler com vocês mais uma citação de Wayne Gruden, é, enquanto o pessoal da mídia projeta para vocês, nós vamos ler essa citação que diz o seguinte. O amor de Deus como causa da expiação é visto na passagem mais conhecida da Bíblia, João 3,16. Mas a justiça de Deus também requeria que Deus encontrasse o meio para que a penalidade do que, que nos era devida por causa de nossos pecados fosse paga. Porque ele não poderia nos aceitar em comunhão consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Paulo explica que essa foi a razão pela qual Deus enviou Cristo para fazer propiciação, se vocês quiserem anotar aí Romanos 3, 25 e a propiciação, a saber, é o sacrifício que suporta a ira de Deus de modo que Deus se torna propício ou favorável para conosco portanto, ambos, o amor e a justiça de Deus foram a causa última da expiação contudo, não é útil perguntarmos qual das duas coisas é mais importante? Porque sem o amor de Deus, ele nunca teria tomado qualquer iniciativa para nos redimir. Todavia, sem a justiça de Deus, a exigência específica de que Cristo deveria obter nossa salvação, morrendo pelos nossos pecados, não teria sido satisfeita. Logo, né, conclui o N. Gruden que o amor e a justiça de Deus são igualmente importantes. Então, concluindo esse terceiro tópico, é importante nós olharmos para a cruz como essa obra que contém todos os elementos necessários. Elementos que alguns dizem respeito à misericórdia de Deus, como o amor que nós lemos aqui através do texto de João, 3, 16. Aliás, nós não lemos, mas você pode estar lendo na sua casa depois. E o elemento da justiça. Então, nós precisamos olhar para a cruz e, e, e ter a expressão do nosso dia a dia com equilíbrio, sabendo que a cruz ela é, sim, esse ato amoroso de Deus para conosco, mas ela também é um ato de justiça, que se não tivesse sido realizada, então nós seríamos vítimas da ira de Deus. né? E eu penso quão terrível isso seria. Então é, E nós somos, né? É, humanamente, nascemos nesse pecado, e na condenação é, e como vítimas dessa ira até que nós encontremos então a, a cruz como uma experiência pessoal que se dá através da nossa do nosso novo nascimento da nossa conversão e, a, e consequente é, confissão pública perante os homens e a igreja ok e veja a, a cruz de cristo é, ela é tão importante porque às
0: vezes nós ficamos pensando que ela é algo por que, que Deus fez assim, né? Assim, uma coisa tão simbólica, a cruz e tal. E no, no tópico 4 aqui, para a gente seguir, é, a gente vai ver por que, que ela é a estratégia perfeita para que Deus pudesse salvar o homem, mas não somente salvar o homem, mas também tratar o problema do pecado. Porque uma vez que o homem é salvo, mas não está livre do pecado, o pecado outra vez pode tornar ao, ao homem. Mas mesmo esse homem sendo salvo. Então, em Cristo, na cruz de Cristo... É, o problema do pecado também é resolvido, também é sanado. É, tem um, um texto que é Isaías 59,16, que o, o salmista vai dizer assim, que ele falando sobre Deus, né? ele fala, Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se, esse maravilhou-se é espantou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Nesse texto fica claro que a salvação não poderia ter sido é, arquitetada ou, ou projetada por nenhuma outra, de nenhuma outra forma que não fosse o próprio Deus. Então o homem devia. Não era um animal que devia, não eram os anjos que deviam, era o homem que devia. Então o homem precisava pagar. O devedor dessa dívida era o próprio homem. Então nesse ponto você pensa, mas então como que o homem ia pagar uma dívida na qual ele não tem capacidade de pagar uma dívida, por isso que Deus manda o seu filho, como homem, mas também 100% Deus, porque se Jesus fosse apenas 100% homem, ele não conseguiria pagar a dívida, porque sendo 100% homem apenas, ele também seria pecador, e estaria encerrado em pecado, mas quando Deus manda o seu filho, Deus, Jesus como Deus, é, e como o homem em carne para poder resolver o problema do pecado, ele resolve a salvação e elimina o problema do pecado, porque em Jesus a dívida do pecado é paga, porque o salário do pecado é a morte, então quando Jesus morre, é, ele, Jesus paga, o, o, paga a dívida do pecado, paga essa cédula que Paulo fala, ele, ele, Quando Jesus morre, ele paga o salário do pecado com a maior morte de todas. Que é basicamente todo o pecado da humanidade em si próprio e morre. Quando Jesus morre e fica três dias morto, ele está pagando o salário do pecado. Então ele está encerrando o pecado. E ao ressurgir, Jesus elimina outro problema que é a morte. Então agora a morte também não tem mais poder sobre o homem. Então ele elimina o, o poder do pecado... É, contra o homem E elimina o poder da morte contra o homem E aí nesse ponto Nós temos uma citação é, de Anselmo Que é a citação número 4
2: Não há ninguém Que pode trazer satisfação A não ser o próprio Deus Mas ninguém pode fazer a não ser o homem De outra forma O homem não oferece satisfação Portanto é necessário que alguém que seja Deus homem o faça Um ser que é Deus e não homem Homem e não Deus ou uma mistura perfeita de ambos, e, portanto, nem homem, nem Deus se qualificaria. É preciso que a mesma pessoa que fará satisfação seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém pode fazê-la a menos que seja perfeitamente homem. Ele foi e é uma pessoa singular, visto que nele o Deus, o verbo e o homem se encontraram. Anselmo, Serbispo de Cantuária, 1903.
0: Então, Cristo sendo mediador... Ele é o alvo. Então, ele, a, a ira de Deus estava contra nós. Veja, Deus não tinha homens santos e Ele escolhe uma parte dos homens é, e destina para a ira dEle. É o contrário. Todos pecaram. Então, a ira de Deus estava contra todos os homens e Deus escolhe um povo para agir com, com misericórdia. Porque Ele precisa agir com justiça e misericórdia, como o Filipe estava falando aqui. Então, Deus desvia... O, o, a ira dele Do homem E destina toda a sua ira Para Jesus Por isso que não há salvação no homem É impossível do homem se salvar Visto que o homem está condenado no pecado Porém, em Cristo Todos é, Todos somos regenerados Nós somos formados uma nova criatura em Cristo Aqueles que morrem para si mesmos Negam a sua, a sua própria cruz E se tornam semelhantes a Jesus No aspecto de que agora não existe mais condenação para quem está em Cristo, que é o que Paulo fala em Romanos. É, é...
1: É muito difícil você não se maravilhar com o significado da cruz, e aí você você começa a entender por que Jesus ele entra em Jerusalém de forma tão resoluta, por que Ele não deixa nem os discípulos dEle impedir. Então, até um discípulo tentando impedir Jesus de ir para Jerusalém é chamado de diabo, de Satanás. É tamanha a resolução no coração de Cristo, porque tudo isso que a gente está compartilhando agora, né, é, Jesus já sabia, ele, ele, ele desenhou esse plano junto com Deus na eternidade. Né? Então você pode perceber que a gente está usando é, várias citações, né? nós, nós temos esse costume de, de voar nos ombros de gigantes, de trazer Wayne Gruden, John Stott, Tim Kelly, Lennie White e outros irmãos para pregar conosco, porque você percebe que esses conceitos, eles são conceitos que é por, por outros grandes homens de Deus, é, homens na, na igreja contemporânea e na igreja histórica que eles perceberam isso. Então, são coisas que a gente precisa reivindicar. Né? Não, não, não se trata de você trazer uma nova revelação mas se trata de você reivindicar o significado daquilo que já fora revelado Então até, até então, né, dentro desse significado da cruz de Cristo nós vimos brevemente que a razão da expiação é o amor voluntário de Deus mas por esse amor voluntário ser, é, ser oriundo de um Deus justo é necessário que haja uma satisfação é, da exigência que o pecado traz e essa satisfação da, da exigência do pecado contra a santidade de Deus ela só pode ser feita por meio de Jesus Cristo né? e, e nós vemos que essa, essa expiação ela traz é, essa, essa, esse sacrifício de Jesus ele traz expiação, ou seja, o nosso escrito de dívida é cancelado e o Deus que era contra nós o Deus que, que, que a única coisa que ele tinha para nós era ira e desprezo por conta de sermos pecadores. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Agora Deus é por nós, como diz o próprio apóstolo Paulo no livro de Romanos. E esse plano, ele é feito por alguém que precisava ser um homem para pagar a dívida, né, mas ele só somente Deus podia pagar essa dívida. Então... Cristo, o verbo, se faz carne, né? um Deus homem, alguém que, uma pessoa singular, a única pessoa do universo capaz de pagar a dívida, que é o Deus encarnado. Né? Então agora nós vamos ver, nesses últimos três é, significados, nesses últimos três aspectos, a, a, o fruto da justificação. Né? Quais são os frutos da justificação em Cristo Jesus? Quais são os frutos da cruz? E o primeiro fruto dela que nós podemos mencionar é a união com Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo nos une com Cristo e nos reúne com Deus. Esse é o duplo impacto da nossa união com Cristo. Então, a nossa união com Cristo ela só ocorre por meio da cruz. É, é nela que nós somos perdoados. É nela que nós somos redimidos e é nela que nós somos reconciliados com Deus. Cristo leva sobre si o nosso pecado, a fim de que a nossa inimizade contra, contra Deus seja desfeita. E, enfim, conforme diz Romanos, capítulo 5, verso 1, você pode estar acompanhando esse texto também, é, nós temos paz com Deus, na medida em que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, a justificação pela fé, ela traz paz com Deus, né? então nós éramos inimigos e agora nós desfrutamos de paz e, e, e é muito importante a gente pensar que, que essa união com Cristo, ela promove a nossa reunião com Deus, porque o homem ele nunca foi criado para estar alheio de Deus, para estar separado de Deus, e antes do pecado o homem, ele estava unido com Deus, né? então na nossa união com Cristo nós somos reunidos com Deus. E essa união com Cristo, ela pode ser vista por pelo menos duas perspectivas diferentes, que é a que eu gostaria de enfatizar. A, a primeira perspectiva da nossa união com Cristo, ela pode se dar por meio da identificação. Me identifico com Cristo na sua morte. Me identifico com Cristo na sua ressurreição. E me identifico com Cristo na sua imagem. Então, a morte e a ressurreição são os meios pelos quais nós nos identificamos com Cristo, né, no momento da nossa conversão, no momento da regeneração imediata do novo nascimento. Mas durante o processo de santificação que o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós dia após dia, nós nos identificamos com a imagem de Cristo Jesus, nós nos tornamos a imagem do Filho de Deus, nós somos recriados à imagem do Filho de Deus. Então não se trata apenas de uma união afetiva, não se trata apenas de uma união legal não é simplesmente porque nós gostamos de Cristo ou não é simplesmente por uma questão legislativa, é uma questão de conformidade. Então estar unido com Cristo tem a ver com uma questão legal, essa questão da justificação. Estar unido com Cristo tem a ver com uma questão afetiva, dos nossas afeições agora serem direcionadas para amarmos a Jesus, mas ela antes de tudo está relacionada ao partilhar da vida de Cristo em nós, na, na medida em que Cristo vive para Deus através de nós. Na medida medida em que a imagem de Cristo Jesus é formada em nós. Então, primeiro aspecto da nossa união com Cristo, a identificação, ou seja, o partilhar da vida de Cristo em nós. E o segundo aspecto é a comunhão, porque uma vez que nós estamos unidos com Cristo, uma vez que nós nos identificamos com Cristo, nós desfrutamos da relação que Cristo tem com o Pai. Por isso que nós temos a comunhão com Deus na medida em que nós nos identificamos com Cristo Jesus, então na medida em que a imagem de Cristo é formada em nós Cristo ama o Pai através de mim e você, Cristo adora a Deus através da igreja, Cristo serve a Deus através da igreja, Cristo é, vive para Deus através da igreja, então a relação que Cristo tem com o Pai é compartilhada com a igreja na medida em que ele é amoldado na medida em que ele, ele é for, aliás amoldado não, na Imaginem que Ele é formado em nossas vidas. Então, a união com Cristo, ela traz identificação e ela traz comunhão. O sexto aspecto né, é que Cristo, desse, desse, desses frutos da justificação, o sexto aspecto é que Cristo possibilita a redenção pessoal. Ou melhor dizendo, a regeneração do crente. né? É, Ezequiel capítulo 36, verso 26, é um texto que deixa claro que a promessa da regeneração do povo de Deus ela é uma promessa antiga, uma promessa enfatizada pelos profetas. E em Ezequiel 36, 26, Deus promete um novo coração, Ele promete um novo espírito, Ele promete tirar de nós o coração de pedra e colocar sobre nós um coração de carne. Isso significa que uma vez que Cristo expia o pecado, cancela o escrito de dívida, uma vez que Cristo Ele nos torna, Ele torna Deus favorável a nós, Ele torna Deus propício a nós, né? É, e uma vez que nós estamos unidos com Ele, nós somos regenerados. A salvação não é um fim em si mesmo, ela é um meio para que nós possamos ser regenerados em nossa relação original com Deus. Então, essa relação original com Deus, ela se dá através do partilhar da vida de Jesus em nós, nesse momento, mas também ela se desenvolve até um evento futuro, que é a nossa ressurreição. Então, nesse momento, nós fomos regenerados em nossa relação com Deus, mas o nosso corpo ainda sofre os impactos do pecado. Nós ainda estamos sofrendo é, as aflições decorrentes do pecado, como nós vemos nessa pandemia. Né? Nós ainda sofremos o efeito da morte, de doenças. Nós ainda caímos em algumas tentações. Nós ainda não amamos Deus de uma forma plena De uma forma perfeita. Por isso que a regeneração. Ela precisa ser encarada como um ato imediato. Né? Na medida que nós nascemos de novo. Fomos regenerados para com Deus. E já estamos desenvolvendo uma relação com Ele. Mas ela também precisa estar firmada na esperança da ressurreição. Que é basicamente o que a gente vai falar na semana que vem, que essa, essa ressurreição futura, ela é o aspecto final, ela é o aspecto onde a regeneração ela é completada, ela é consumada, né? Como diz N.T. Wright em seu livro, é, ele vai ele vai falar um pouco para a gente sobre esse esse aspecto né da ressurreição futura que nos aguarda, como uma esperança que nós devemos ter para entender a completude, para entender a plenitude da regeneração.
2: Particularmente, esse novo corpo será imortal, ou seja, terá ultrapassado a barreira da morte, não apenas no sentido temporal, mas no sentido ontológico, de não estar mais sujeito a doenças, deterioração, envelhecimento e morte. Nenhuma dessas forças destrutivas terá poder sobre o nosso novo corpo.
1: Uau. Então, é essa esperança que nós precisamos ter em mente. Da mesma forma que o Espírito Santo, que é o, o selo do Espírito, né? o penhor do Espírito que está sobre nós, ele já nos regenerou para uma nova vida, é, esse mesmo Espírito nos garante que nós vamos partilhar dessa redenção futura, que é a redenção dos nossos corpos, onde nós não vamos mais sofrer os efeitos do pecado e da morte, e aonde nós vamos ser completamente transformados para amar a Deus com todos, todas as nossas capacidades com todos os nossos potenciais é, então a cruz de Cristo ela regenera a vida do cristão a cruz de Cristo ela redime o povo de Deus mas como o William falou ela 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 é uma cruz completa ela é uma cruz que ela tem um significado completo, ela tem um impacto completo, e ela não redime apenas o crente, mas ela redime todo o cosmos. Né? Então, esse é o nosso último aspecto que nós gostaríamos de, de enfatizar nessa noite, que a cruz de Cristo ela possibilita a redenção cósmica, ou seja, a redenção do universo. Conforme está em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, o apóstolo Pedro diz que, segundo... A sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, qual é a esperança do cristão com o retorno de Jesus? Novos corpos, a redenção pessoal consumada. Novos céus e nova terra, a redenção cósmica consumada. Ou seja, a redenção, ela começa a desenvolver a sua eficácia no homem, mas não se detém nele. Cristo remove o pecado do homem mediante a expiação e remove os efeitos do pecado humano na criação mediante a restauração de todas as coisas. De sorte que a transformação cósmica tão esperada por nós é uma esperança concreta, pois da mesma forma que Cristo soberanamente iniciou o processo de redenção e, ou regeneração no homem em sua primeira vinda, ele iniciará o processo de regeneração da criação em seu retorno. Como diz Ennett Wright em seu livro Surpreendido pela Esperança.
2: Virá um tempo que pode começar a qualquer momento em que o mundo passará por uma grande renovação, prenunciada pela Páscoa. Jesus estará presente pessoalmente e será o agente e modelo de transformação que ocorrerá no mundo inteiro e também nos crentes.
1: <risos> Eu não vou explicar essa citação porque senão vou dar um spoiler da semana que vem. Mas eu queria que você ficasse a semana inteira pensando nessa primeira frase dessa citação. Virá um tempo que pode começar a qualquer momento. Veja bem o que ele diz agora. Em que o mundo passará por uma grande renovação, vírgula, prenunciada pela Páscoa. O que, que a Páscoa tem a ver com nova criação? O que, que a Páscoa tem a ver com a renovação do mundo todo, gente? Né? É, isso aqui não é para causar suspense, mas é, é porque a gente precisa pensar que a Páscoa ela tem um significado muito maior do que nós podemos imaginar. A cruz de Cristo ela tem um significado muito maior do que nós podemos imaginar. Então, é, nós fizemos questão de terminar esses sete significados com o aspecto da restauração e da redenção cósmica, porque no início eu falei que às vezes nós somos tentados a querer uma mudança circunstancial e imediata. É, e, e às vezes essa, essa, essa mudança circunstancial ela não acontece. Só que nós não erramos em pedir para que Deus mude as circunstâncias. Nós erramos em não compreender que Deus vai mudar as circunstâncias no tempo dEle. É, então virá um tempo sobre toda a terra, em que toda circunstância oriunda do pecado, da morte e do diabo, ela será removida. E todas as nossas orações elas serão atendidas. Essa é uma esperança futura, onde os nossos corpos não sofrerão mais efeitos do pecado e da morte do diabo, e onde o mundo em que nós vivemos, ele não sofrerá mais os efeitos do nosso pecado, da nossa corrupção. Só que até que isso aconteça, até que essa esperança futura se consume, nós precisamos atentar para o que a cruz de Cristo significa, a fim de que nós possamos carregar a nossa. Então, é, a, nós cremos que, é, quando nós pensamos no, no calendário cristão, quando nós pensamos na, na quaresma como um tempo de reflexão, é como se nós tivéssemos a oportunidade de voltar ao tempo, há dois mil anos atrás, e hoje, Jesus entrou em Jerusalém, no domingo de Ramos, na sua entrada triunfal, e eu, o William, o Lucas as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas famílias, você que está aí do outro lado, você entrou com Jesus a Jerusalém também, e você entrou com Jesus porque você é um discípulo dele, e ele está indo para onde? Ele está indo para o Getsemane, clamar ao Pai para que ele lhe dê graça, para o monte que lhe aguarda no último dia, o monte Gólgota, o monte da crucificação, o monte aonde ele vai entregar a sua vida como um filho de Deus convém entregar, só que eu e você, nós precisamos não apenas aceitar a cruz de Cristo como se ela fosse uma obrigação. Nós precisamos aceitar a cruz de Cristo com o mesmo sentimento que Cristo em, 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 aceitou. Nós precisamos enxergar a cruz de Cristo, ou melhor dizendo, enxergar a nossa cruz com a mesma motivação que Ele enxergou a dEle. Então, é, que esses, essa breve explanação desses... Desses poucos significados, né? nós escolhemos sete de centenas de significados que nós poderíamos trazer acerca da cruz de Cristo, mas que é, que esses significados eles, eles possam ser um combustível para que você carregue a sua cruz. Porque é, dentro de um calendário cíclico, né? dentro de, de uma liturgia é, cristã, hoje nós estamos falando sobre a cruz, nós estamos falando sobre Jesus entrando para a sua última semana, que seria uma semana de dor, de morte, de sofrimento, mas semana que vem a gente vai falar sobre ressurreição. Semana que vem a gente vai falar sobre o triunfo. A, a, a cruz que vence o pecado, né? Jesus vence o pecado através da morte, mas ele vence a morte através da ressurreição. Então, hoje nós estamos falando da cruz como um elemento cheio de significado que nos motiva a carregar a nossa cruz. Mas semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o império de Cristo ter perseverado até o fim. O fruto disso que foi a ressurreição que o Pai promoveu sobre ele e essa ressurreição, então, ela marca um, um elemento definitivo. Ela muda o curso da história, ela consuma algo no plano de Deus e eu vou tentar não falar tanto porque senão eu vou entrar né, em coisas que a gente vai falar propriamente na semana que vem. Mas, resumidamente, eu queria propor que nós é, atribuíssemos significado a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo significa para mim e para você, vai definir a forma como nós vamos encarar as circunstâncias que nos aguardam amanhã, uma manhã de segunda, que vai ser uma manhã normal, como qualquer uma. Vai ser uma manhã abençoada por Deus, mas vai ser uma manhã onde todas as manhãs nós encaramos as mesmas circunstâncias. Mas não significa que você precisa acordar amanhã buscando uma segunda-feira diferente. Você pode você pode enxergar essa segunda-feira por uma ótica diferente.
0: Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dosquicreem.com.